1: Bonjour et bienvenue sur le podcast du Retail. Je suis Sylvain Audrin, un des artisans de ce podcast dédié au commerce et à l'alimentaire d'aujourd'hui et de demain. Nous sommes un collectif d'experts et de passionnés du Retail et du Food. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de rencontrer Anna Balaise, cofondatrice de l'ISI, L-I-Z-2-E, une solution SaaS pour l'économie circulaire, la location et la seconde main. Ce qui m'a passionné chez l'ISI, c'est l'approche très processée et très industrielle. Une approche finalement supply chain de l'économie circulaire. Anna nous explique comment rentabiliser l'économie circulaire grâce à l'analyse data pour optimiser les assortiments, les durées de livraison et le nombre de rotations. Lizzie aide aussi les vendeurs en leur préparant les différentes étapes de réception des retours clients et les remises en état. et mesure le temps de ses tâches pour identifier où il peut gagner en temps. Une approche pleine de maturité qui explique comment l'ISI a séduit les enseignes les plus avancées en économie circulaire, Décathlon, Leroy Merlin, Petit Bateau, mais aussi Leclerc ou Migros et beaucoup d'autres. Avec l'ISI, on a déjà la conviction que non seulement location et seconde main vont devenir de vrais compléments à la vente du neuf, mais que ces nouveaux commerces sont pérennes parce que rentables. Bonne écoute Bonjour Anna, je suis ravie de te recevoir au sein du podcast euh, du Retail. D'abord parce que tu es une femme entrepreneuse. Alors, on n'est plus tout à fait euh, le 8 mars, on est le 9, mais quand même. Euh, et puis, euh, bah parce que clairement, il n'y a pas assez de femmes entrepreneuses euh, euh, pour le souligner. Donc, je suis toujours ravie d'interviewer une, une femme. Et parce que aussi, tu es cofondatrice et CEO de l'Easy. Donc, l'Easy, c'est une solution qui simplifie la vente de location et de seconde main. Donc, deux sujets de l'économie circulaire et que l'économie circulaire qui me passionne, donc euh, bah, je ne pouvais que rêver de te rencontrer. Et puis merci aussi de nous accueillir dans tes bureaux. Moi j'aime bien savoir comment ça marche les startups de l'intérieur. Avant de parler de Lizzie, est-ce que tu peux bah, d'abord nous donner quelques mots sur ton parcours
0: Oui, bah, déjà je suis ravie que tu sois là. Euh, très contente de faire cet entretien. Alors, il faut savoir qu'on vient de parler 30 minutes avant de commencer parce qu'on a plein de choses à se dire. Euh, donc euh, oui, oui, donc je, suis, je suis Anna. Euh, alors la, la, la chose importante, c'est que euh, je suis ingénieure dans l'âme toujours. Euh, j'ai voulais réchauffer Mars quand même comme un certain Elon aujourd'hui. Mais moi, ce n'était pas dans les mêmes optiques. Je voulais réchauffer Mars pour qu'on ait un plan B. En euh, cas, oui, il se passe quelque chose sur Terre. Et ça, c'était quand j'avais euh, 7 ans. Donc c'était il y a très longtemps. Donc j'ai toujours voulu euh, réparer les choses. Euh, voilà, trouver des solutions aux problèmes euh, qu'on avait. Et, euh, et donc, j'ai vraiment fait ingénieur toujours avec ça en tête. Je vais aller dans l'espace, je vais faire ça. Et euh, j'ai fait ingénieur et je n'ai pas du tout fait ça. Euh, j'ai fait de l'économie circulaire, mais c'est très important. Euh, j'ai toujours eu envie de dire comment est-ce qu'on fait pour industrialiser ce business model, qui en est un. C'est un business model qui sert à gagner de l'argent à, à la seule condition euh, que l'on l'industrialise et euh, deux, que l'on calcule les marges, en tout cas qu'on suive les marges de façon très proche. Et, euh, et, euh, et ça va avec mon, mon parcours d'ingénieur parce que je, je pense à ça depuis très longtemps. J'ai fait euh, Mon premier boulot d'ingénieur, c'était euh, chez Veolia. Je faisais de l'estimation des externalités environnementales pour l'enfouissage des, des déchets. Euh, parce que voilà, j'ai toujours été passionnée par, par l'environnement euh, et par le coût des choses et le, le mmh. prix des choses. Donc voilà, ce, ce, ce triptyque, comment est-ce qu'on fait pour faire du, du business euh, te, tout en, en étant très sensible euh, au sujet à l'impact euh, voilà, C'est vraiment quelque chose qui, euh, qui me passionne depuis toujours. Euh, j'ai monté une première boîte il y a dix ans maintenant ça me rajeunit pas on euh, faisait de la location déjà euh, de vêtements pour enfants et pour femmes enceintes euh, j'avais levé euh, ouais, un million et demi euh, à l'époque euh, euh, ouais, ça, ça paraît tellement loin maintenant et on avait, euh, on avait quand même euh, couvert euh, ouais, presque toute l'Europe euh, avec, euh, avec cette offre là mmh. euh, et je ne vous cache pas que c'était un tout petit peu tôt pour sortir cette offre. Le marché n'était pas tout à fait prêt, mais, mais euh, c'est une super expérience d'avoir fait ça si tôt et d'avoir mis un pied dans l'économie circulaire sur, sur le sujet B2C euh, pour apprendre beaucoup, beaucoup de choses déjà il y a 10 ans. Et je dois dire qu'aujourd'hui, quand je regarde euh, 10 ans en arrière, il y a vraiment eu ce, ce flottement de l'économie circulaire jusqu'à il jusqu y, y a un an et demi, deux ans. C'est-à-dire oui. que vraiment, il y a... Il y a eu, pour moi, de, depuis, euh, depuis que j'ai commencé ma première boîte, il y a eu huit ans de flottement. On savait, personne ne savait vraiment ce que c'était. Et là, ça fait vraiment allez, un an que euh, c'est devenu un mot euh, courant. Et quand je dis ce que je fais, j'utilise le mot économie circulaire, ce que je ne faisais jamais avant. Donc, euh, donc c est, c est, le momentum est là et je suis très, très contente. Euh, comment... D'en être. D'en être et puis que ça change aussi parce que je fais aussi ça pour... Euh, pour le futur, euh, je, je crois <rire> que si on pouvait éviter d'aller sur Mars, oui. de devoir aller sur Mars,
1: ce serait Exactement. quand même assez cool. Donc, bon, Mars euh, et euh, l'économie circulaire. Très bien. Donc, euh, parlons <rire> d'économie circulaire. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux Et en particulier, parce qu'on va parler beaucoup de la location, on parlera un peu de la seconde main, mais on va beaucoup parler de la, la location. Euh, C'est quoi l'état des lieux en France sur la location hmm. Alors, Sur des
0: nouvelles locations. Oui, des locations... Nouvelles locations. Parce que j'aime beaucoup cette... Euh... Cet exemple que j'utilise énormément, que, que j'aime beaucoup, mais que, que je vais te dire, c'est-à-dire qu'on est tous habitués à la location. Euh, quand tu vas à l'hôtel, tu ne vas pas ramener tes draps, a priori. Non, c'est vrai. Très, très peu de gens le font. Ouais. Pourquoi Parce mmh. que tu as confiance 100%, soit dans l'hôtel, mais tu as aussi confiance dans hélice Tout le monde connaît ces camions Élis qui vrai. bloquent les routes <rire> mmh. euh, et qui, et qui, euh, qui ramènent ses draps propres euh, tous les jours à l'hôtel. Donc, euh, euh, tu as une grande confiance et tu payes pour ça tu payes pour le service que va te rendre euh, l'hôtel d'avoir des draps propres euh, de toute façon. Et c'est de la location. Le restaurant, c'est la location. Euh, tu, tu, tu loues les verres, tu loues euh, ça. Et donc, il euh, y a plein d'exemples comme ça et j'aime beaucoup euh, le, en parler parce que ça, ça montre euh, l'évolution, en fait, euh, la direction de là où est-ce qu'on on veut aller avec l'économie circulaire, c'est-à-dire rendre les process... Euh, J'ai le mot en anglais trust", « trusted euh, ». Fiable, fiable euh, pour le grand public, euh, qui ne se pose même plus la question si le sac de couchage qu'ils ont loué euh, a été désinfecté ou pas. Ce n'est plus une question, évidemment, parce qu'ils l'ont loué à tel acteur euh, en, dans lequel ils ont 100% confiance parce qu'il y a un label qualité qu'ils qu ont communiqué de telle ou telle façon. Mais en tout cas, d'un point de vue industriel, ça a été fait et, euh, et on est en, 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 en totale confiance avec euh, avec la marque qui nous a loué le, le produit. Donc euh, aujourd'hui, euh, la location reste euh, balbutiante. Et on voit, il y a certains secteurs qui, qui, euh, qui se démarquent, hein, évidemment, heureusement. Euh, et ça, c'est très intéressant de, de voir ça. Donc, il y a le, tout le secteur du outdoor, hein, le sport. C'est mm. vraiment intéressant. Donc, Decathlon a ouvert la voie il y a déjà euh, 3-4 ans. Euh, donc, on a commencé avec Decathlon, d'ailleurs, chez Lizzie. Avec euh, Forcla, la marque de, de Trek. Euh, C'était il y a très longtemps. Euh, et c'est vrai qu'il y avait une grande... Euh, logique à se dire qu'on va louer une tente de trek qui est quand même très spécifique euh, voilà c'est des tentes qu'on utilise vraiment une semaine pour aller euh, se perdre en montagne, voilà on fait pas ça tous les quatre matins donc il y a vraiment un usage très spécifique qui permet de découvrir en plus un sport aussi qui est très intéressant euh, voilà et, euh, et à partir de là il euh, y a, y a le, le sport s'y est mis donc là, nous, on travaille aussi avec vaude Vaudet, V-A-U-D-E. Les cyclistes connaissent très bien en France Vaudet parce que... Je sais pas c'est de vélo, je crois. Ouais, mais ils font des tentes aussi. Ouais, c'est très connu en Allemagne, c'est une, une boîte allemande. Et, et aussi, ils ont pris le pas sur la seconde main et la location. C'est même plus une option. Donc, on bosse avec Picture, qui est une super marque. Alors, eux, j'adore petite anecdote. Quand j'ai loué des, des vêtements pour, pour mes enfants pour aller au ski, dedans, il y avait écrit... J'adore Roland Pictures. Il y avait écrit... Euh, même les dinosaures euh, Les dinosaures ne savaient pas non plus qu allaient, euh, que, qu que ça allait être la fin du monde. Voilà. Mais les dinosaures, non plus, ne savaient pas que ça allait être... C'est vrai, c'est hyper drôle. <rire> non, mais voilà, ils, sont, ils sont très drôles. Et en fait, euh, louer ce genre de, de produits euh, qui sont très très qualitatifs et très techniques, euh, ça a énormément de sens. Euh, et eux, ils communiquent beaucoup. D'ailleurs, Jean-Jean, euh, les, les, les auditeurs à aller voir ce que font Pictures sur leur communication, c'est... Euh, c'est très bien fait, c'est très didactique et on apprend beaucoup de choses. Et ils ont publié leurs résultats de l'enquête de la première année de location de leurs produits mm -hmm. en hyper transparence. Et mm -hmm. je trouve ça très courageux et, et euh, très vertueux. Euh, donc voilà, il y a le sport euh, comme deuxième secteur euh, qu'on aime bien aussi. C'est la ce qu'on appelle le fashion événementiel, euh, oh, qui... la petite robe noire. Euh... Ouais, mais alors quand on met, événementiel, on met aussi dedans euh, petit bateau. Dans le sens où c'est euh, un produit que tu as pour un événement, dans le sens où l'enfant le, le, euh, voilà. euh, va faire une taille 6 euh, mois pendant un, un, temps, un temps certain, comme euh, on peut aller à une soirée aussi pendant un temps certain. Ou la femme enceinte. Ou la, Ou la femme même. enceinte avec Gémeaux. Euh, également, c une, c une, vraiment, ce sont toutes des très, très belles offres qui permettent de, de diminuer sa charge mentale. C'est hyper important. Je crois que c'est là où l'allocation a, a de grands atouts euh, sur le fashion ça diminue très fort le, la charge mentale et en plus sur le fashion on a plein de compliments donc ça, sur la façon dont, <rire> dont on est habillé donc ça ne gâche rien au plaisir euh, voilà et il euh, y a le troisième secteur qui arrive et ça on est, on est on, enfin moi personnellement je suis assez fan euh, parce que première utilisatrice euh, mais je sens que ça se démocratise c'est tout ce qui est euh, aménagement de la maison euh, mais ça peut aller de, euh, comme le fait Leclerc notamment, euh, la location des enceintes pour, la, pour faire la fête dans sa maison, parce qu'on n'a mmh. pas forcément euh, des enceintes, je ne sais pas combien de watts <rire> toute, la, toute la journée. Mais ça va aussi d'allocations plus longue durée, euh, de la machine à laver, ou euh, d'un certain miroir déco un petit peu à la mode, mais qu'on qu ne va pas avoir pendant 10 ans. Euh, voilà, ça c'est un secteur qui arrive, qui a plusieurs modèles et qui est assez intéressant et c'est vrai que le Covid a certainement accéléré cette, euh, ce secteur-là étant donné qu'on reste plus chez soi. Euh... Qu avant 2020, il y a ouais. le avant-après 2020. Même sur du mobilier d'ailleurs. Ouais. ouais. quand, quand, quand
1: tu as, de as une chambre d'étudiant et tu ouais. sais que tu vas rester six mois, neuf mois avant de repartir ailleurs. Ouais. Finalement, pouvoir louer ton, ton lit, ton canapé, ta table de cuisine et ton ouais. frigo, ça peut être une solution. Là,
0: on a une super boîte, je ne peux pas nommer encore, mais une super chouette, euh, super chouette Retailer qui se lance sur la location de mobilier pour enfants, justement. J'ai hâte <rire> que ça sorte parce que euh, ouais, je trouve qu'il y a... Ça, ça, ça change vraiment la façon dont on a un rapport avec l'objet. Mm. Ouais, ouais, ça, ça change l'objet en service et c'est assez intéressant. Donc voilà, euh, sur la location, il y a beaucoup de choses qui se font. Euh, si on se désouvre un peu de la France, euh, euh, il y a beaucoup de locations de, de, de vêtements. Ça, 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 ça s'est toujours fait. Euh, on a cette licorne aux US, Run the Runway, évidemment, euh, qu'on connaît beaucoup hein, par abonnement. Euh, tout... Donc nous, on a des investisseuses, d'ailleurs, euh, américaines. Elles sont toutes habillées en Renzo Runway. C'est vraiment rentrer dans leur mœur hein, d'avoir un abonnement. Euh, de, de, une partie de leur garde-robe est faite d'un abonnement à la location. C'est assez génial. Euh, voilà. Et, euh, et, euh, et tous les pays ont, ont leur propre système de, de, de location. Et location. enfin, On n'a pas parlé de location des, des outils not notamment, mais c'est aussi un marché Absolument énorme, installé, euh, voilà qui pour moi peut encore plus se développer que ce qu'il est aujourd'hui. Euh, Donc ouais.
1: en termes de maturité, comment tu situeras la France par rapport aux autres pays d'Europe
0: et, et par rapport à, aux US C'est pas mal, c'est pas mal. On, on, enfin voilà, c'est pas mal, hein. il, y a, il y a quand même pas mal d'offres. Euh... Beaucoup d'initiatives oui, ouais. ouais, ces, ouais. ces 12 derniers mois. Oui, oui. oui Donc même... on n'est pas en, en retard. Non, pas en retard. Euh, le UK est évidemment un tout petit peu en avance. Euh, mais alors c'est lié aussi au fait qu'ils ils sont moins euh, comment dire, ils sont un tout petit peu plus innovateurs ils essayent beaucoup plus plus vite et ils ont vraiment aussi euh, euh, ce sujet d'ultra-inflation surtout en ce moment euh, ça fait un an hein, qu'ils sont en crise, hein. ils étaient ouais. en crise avant nous hein, avant ouais. la France, quand je dis nous c'est la France euh, donc ça fait déjà un peu plus longtemps que les retailers sont en souffrance euh, en tout cas pour, pour répondre à leur marché
1: et puis euh... même d'un point de vue consommateur. Oui, oui, oui. L'allocation, c'est
0: aussi une façon de réduire euh, ses dépenses. Ouais. Euh... Et oui, oui, et puis d'un de, 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 peu plus contrôler euh, aussi. Hein. Si on a besoin d'un produit qu'à un seul moment, euh, voilà, on dépense juste en, une fois une, une fraction du prix. Il euh, y, y a une histoire de contrôle de son budget qui est un petit peu plus euh, rassurante quand on est dans des périodes aussi incertaines que, que les nôtres. Et après, le plus grand concurrent de location en tout cas pour le, le vêtement, par exemple, c'est Shane. Shane, le dire. Enfin, c'est vraiment ouais. quand y a la concurrence de la location, c'est ouais. shine en fait. Ouais. Et c'est c'est un petit peu triste, mais euh... mais c'est la réalité. C'est vraiment ça ouais. qui se passe. C'est-à-dire que l'ultra fashion, on... c'est vraiment ça. L'ultra fashion, on commande pour pas cher énormément de produits. Ouais. Ce qui est la même chose que la location. Ouais. On commande pour pas très cher beaucoup de produits,
1: mais mm. qu'on remettra ensuite ouais. euh, éventuellement dans un, dans ouais, un mais a... Oui, mais le consommateur lui,
0: il cherche euh, il cherche surtout à être. Euh, apparaître euh, et puis à être, euh, à avoir une utilisation euh, intéressante avec le produit et, et pas à payer euh, trop cher oui. Pour, donc euh,
1: ouais. donc un enjeu d'environnement qui est très fort et on voit sur ces enjeux d'environnement c'est souvent la législation qui fait bouger mmh. les lignes euh, est-ce qu'il y a des orientations euh, qui vont euh, qui promeuvent l'économie circulaire mmh. la réponse est oui mais mmh. est-ce que ça va faire évoluer
0: aussi d'une façon ou d'une autre la location dans les années qui viennent pas court terme euh, la location va pas être touchée à court terme la location c'est quelque chose de fond c'est quelque chose qui se construit euh, c'est une offre, c'est un service hein. ouais. contrairement à la seconde main qui est plus, euh, on peut plus faire le parallèle entre la seconde main et, euh, et la, la vente et l'achat de neuf. C'est quand même beaucoup plus proche en termes de, de process d'achat pour un consommateur. Alors que la location, c'est un changement d'habitude et c'est plus un service. C'est-à-dire qu'on est plus en lien avec la marque, il y a plus de fidélisation. On, voilà, on, a, on a quand même une relation à la marque qui est un tout petit peu différente euh, parce qu'il y a une fréquence. Euh, la législation, donc oui, bah, je pense que tu fais référence à la loi AGEC, évidemment. Ouais. Euh, qui va aider la seconde main euh, indirectement la location parce qu'on a évidemment plus le droit de détruire les produits. Donc il y a des produits, il va falloir leur trouver une nouvelle utilité et pourquoi pas des utilités de service justement. Mm. Euh, mais euh, voilà, le, 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 la percolation doit faire son temps. J'ai envie de dire là sur ce sujet-là entre loyer et location, c'est pas, c'est pas, y a pas une ligne directe entre non. les deux. Beaucoup euh, moins direct que, ouais. euh, que avec la seconde ouais, main. Ouais ouais, ouais ouais ouais. Mais ça, ça va aider et je j'espère euh, aujourd'hui. Aujourd'hui, voilà, c'est surtout des initiatives, on teste, on regarde, euh, on, on, on met à l'échelle si on voit vraiment qu'il y, y a un enjeu. Sur le, sur le sport, il y a vraiment un, un très gros marché. Euh, là, là, ils mettent à l'échelle et évidemment, à mon avis, il y aura de la législation et je crois qu'il faudra encourager ces, ces sujets d'économie circulaire. C'est un sujet qui revient tout le temps, hein, comment est-ce qu'on fait pour baisser la TVA sur l'économie circulaire C'est un sujet bien, bien connu euh, euh, des
1: lobbyistes euh, de l'économie circulaire donc c'est fait pour euh, la seconde main ouais, et,
0: euh, et c'est pas sera encore fait pour, pour, pour la location. Ouais, c'est ça, ça et euh, j'aimerais bien que ce soit un vrai sujet j'aime oui, beaucoup l'idée euh, mais voilà chaque chose en son temps je crois ouais. ça, on va,
1: va d'abord construire les
0: process mais oui, et oui. ensuite euh, on ira chercher une baisse ça. de la
1: TVA. donc passons maintenant à Lizzie euh, parlons de Lizzie est-ce que tu peux nous dire quelle est l'offre de Lizzie hmm. aussi à qui s'adresse euh, Lizzie quels, quels acteurs en fait euh, en France ou
0: ailleurs Alors, euh, l'offre de Lizzie, c'est euh, ça qui est, qui est intéressant c'est qu'on on est une start-up, donc on, on apprend. Mm -hmm. et, euh, et ça serait mentir de dire que euh, Lizzie il y a 4 ans, Lizzie euh, il y a 2 ans et Lizzie aujourd'hui, c'est le même Lizzie. Et même Lizzie dans 5 ans, ce sera encore autre chose. Que, euh, il y a 4 ans avec la fougue de l'entrepreneuriat. Euh, que j'avais moi je vous voilà l'idée c'était d'accompagner les marques et, et de leur offrir le, le full package quoi la, toute la suite euh, pour ce dans l'économie circulaire et là on se rend compte que on a euh, no notre volonté et c'est ce qu'on est c'est le virage qu'on est en train de prendre et qui est et qui est pour nous celui vers lequel il faut aller euh, pour nous en tant que l'ISI hein, oui. là, là, là où on est c'est de euh, d'accompagner les marques sur euh, surtout sur la logistique et l'opérationnel parce que c'est là que le bas blesse, en fait. Si on veut vraiment rendre ces modèles fluides et, euh, et accessibles, il faut que le produit qui a été prévu d'être réceptionné le 25 avril soit vraiment réceptionné le 25 avril dans le bon état, dans le bon carton, au bon endroit. Et que quand il va revenir... Euh, le 4 mai, ce euh, soit très fluide aussi et qu'il soit attendu dans cet état euh, et qu'il va être remis en état et que euh, le, le, le 5 mai, il est déjà de nouveau en stock. Nous, on s'occupe de cette partie-là, logistique et opérationnelle. Et euh, parce qu'on pense que tout ce qui est euh, vitrine, euh, site web, etc., pour aller faire ça, les marques sont meilleures que nous pour le faire. Parce que c'est leur métier. Ça fait 20 ans qu'on fait de l'e-commerce et nous, on on n'a pas pour vocation de réinventer euh, euh, le e-commerce e qui a déjà ses codes et, et qui, voilà, il y a eu beaucoup d'AV testing sur, oui. sur ces sujets-là. Et, euh, et nous, ce qu'on ce qu veut, c'est que les marques s'approprient ce sujet d'économie circulaire, créent leurs propres services et leur propre expérience euh, au sein de leur magasin ou au sein de leur e-commerce. Euh, e et, euh, et nous, on, ce qu'on veut, c'est les, euh, les soutenir sur l'opérationnel. C'est hyper important. Donc l'ISI, c'est une offre euh, opérationnelle logistique. Euh, pour... donc c'est de la gestion de stock mmh.
1: de la traçabilité mmh. Mmh. Euh, et c'est aussi état. remise en état Oui, mmh. j'ai trouvé extrêmement intéressant que vous vous intéressiez au process c'est ouais. à dire euh, comment on fait quand le produit revient euh, pour le remettre en stock et quel est son quel est son degré de reconditionnement mmh. nécessaire sachant mmh. que sur des produits il y en a assez peu mais mmh. sur certains il peut y en avoir beaucoup plus ouais. donc vous êtes capable de gérer et, et finalement, vous
0: gérez, vous gérez quoi, les différentes étapes de reconditionnement Ouais, ouais, ouais. En fait, ce qu'on est en train de, de, enfin, ce qu'on construit, c'est tout un outil prédictif qui va prédire dans quel état le produit va revenir pour qu'une une fois qu'il arrive, ah oui, c'est pour ça qu'on a levé aussi <rire> l'argent. Une fois qu'il retourne, alors soit en magasin euh, quand, quand les magasins servent de d'entrepôt ou c'est un, un mini stock qui tourne, soit en entrepôt centralisé. Euh, ce produit euh, soit, soit pris en, en gestion le, le, dans l'état le, dans, dans qui lui correspond le plus. C'est-à-dire qu'on euh, sait que ce produit, euh, il a 80% de chances d'être abîmé euh, de telle et telle façon, parce qu'on on, l'a estimé. Et donc, ça veut dire qu'on euh, va le mettre d'abord euh, dans l'atelier, dans euh, entre guillemets, l'atelier euh, de détachage, par exemple. Euh, voilà. Et donc, ça fait, beaucoup, ça fait perdre beaucoup moins de temps aux collaborateurs euh, dans les... Euh, dans les entrepôts, euh, si tout est déjà bien trié, euh, quand il y a les retours euh, qui se font. Donc euh, je fais ça parce que je fais des gestes en même temps. Ça, vous voyez pas. Donc une vraie industrialisation ouais. pour en faire un business de volume. Ah, pour en faire un business de volume. Et ça passe par euh, euh, monitorer de façon très fine euh, les retours, euh, voilà, par produit. Et moi j'ai vraiment j'ai une vision sur ce que peut être une industrie supporté par l'AI, euh, mais avec euh, une, une interface vraiment euh, homme-femme-machine euh, intelligente. C'est-à-dire qu'il voilà, y a des questions qui vont être posées. Euh, comment est-ce qu'on fait pour, pour euh, rendre cela euh, fluide et euh, efficace euh, dans la collecte de données et dans l'optimisation des process. Euh, voilà. C'est ma vision de l'industrie de demain euh, parce que je crois qu'on a plein de choses à faire euh, et plein de choses à apprendre euh, des gens qui travaillent dans les entrepôts et euh, que notamment l'AI peut, peut aider. Ça reste une aide. Hein. Donc, j'ai vu qu'il y, y a des...
1: D'abord, il y a des petites notices pour aider mmh. les opérateurs qui mmh. vont reprendre les produits en leur disant, bah, voilà, sur tel et tel produit, il y a telle mmh. et telle étape de contrôle et ou de reconditionnement. Puis, j'ai vu aussi qu'il y avait une petite minuterie. Mmh. Donc, ça m'a rappelé des souvenirs. En alimentaire, on utilise beaucoup mmh. le chronomètre pour mesurer les temps de, de tâches. Mmh. Donc, vous aussi, vous mesurez les tâches mmh. pour savoir où est-ce qu'il va y avoir finalement de l'optimisation à oui. faire, quels sont exact. les produits qui coûtent du temps exact. et ceux qui
0: n'en coûtent pas. Exact. Ouais, ouais. Et euh, de là, il y a beaucoup de chemins euh, possibles. Quand, quand, quand les algos vont tourner, euh, on sait que ce produit, soit il faut augmenter son prix euh, à la location, location, soit ça veut dire qu'il faut le mettre en seconde main, soit ça veut dire euh, bah, qu'il faut carrément arrêter de le mettre en location, soit ça veut dire voilà, qu'il qu est, qu est peut-être trop cher. Est... Enfin, voilà. Ça a énormément d'implications et c'est là qu'on suit les chemins et qu'on euh, qu fait de l'optimisation. Oui, euh, c'est ouais, ouais, vraiment à ça que ça sert. Et vraiment, ce que je disais en introduction, on n'arrivera pas à rendre ce modèle euh, durable si on ne mesure pas, euh, comme beaucoup de, <rire> beaucoup de process d'ailleurs. Mmh. Donc, de vous êtes vraiment rentrer
1: dans euh, la rentabilité, le, calcul du, le contrôle de gestion mmh. et la rentabilité de chaque, euh, de chaque produit, de chaque catégorie mmh.
0: Voir même certaines,
1: certaines, certaines cibles qui vont être peut-être plus intéressantes que d'autres. exact Donc, dans vos clients, vous aurez aussi des, des DAF.
0: Oui, euh, exactement. Mmh. C'est marrant parce qu'on euh, travaille pour eux. On, travaille par une, on a une grosse fonctionnalité qui va sortir pour les DAF. Oui, parce que ça fait partie de nos personas <rire> de produits. C'est des utilisateurs de notre logiciel. Mmh. Ouais, évidemment, ils contrôlent parce que le produit, on, on doit savoir où il est, quand il est, chez qui, quand. Euh, à n'importe quel moment. Et donc, ce stock doit toujours être à jour, mmh. vraiment à la ligne près. <rire> et donc, voilà. Oh, oui, non, mais euh, ce n'est pas une blague. Mmh. Non, c'est clair que quand
1: on commence à avoir des produits en location, on veut savoir euh, mmh. où ils sont ouais. et où est le stock. C'est ça. alors On a parlé un petit peu de vos clients. Tu peux nous dire un peu qui sont vos clients et avec qui euh, vous avez travaillé au départ, mmh. euh, quelles sont les évolutions euh, et, et finalement, quels euh, différents secteurs euh, vous avez ouais. déjà euh, Ouais, ouais. Découvert.
0: Bah, C'est un peu les secteurs dont j'ai parlé tout à l'heure euh, euh, le outdoor, euh, le fashion, événementiel et euh, bon, la, la, la maison ça reste assez nouveau pour nous, euh, mais on bosse beaucoup avec la grande distribution qu'on aime bien d'ailleurs. On aime beaucoup ce, ce sujet de grande distribution parce qu'il y a un aspect local qui est euh, très intéressant où il euh, y a des vrais besoins euh, dans les, euh, chez les distributeurs en fait, euh, de, de, de rendre des services. Euh, dans, 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 dans toutes dans... les zones de Chalandise en fait exactement, <rire> exactement. qui ne sont pas forcément accessibles ou alors quand les gens y vont ils y vont qu'une fois enfin, voilà, euh, voilà. Euh, et donc on bosse bah, alors dans la grande distrie on bosse avec Leclerc justement qui euh, n'a euh... pas fait beaucoup parler non. Non, sur parce que... ces solutions bah non, de location que... oui. très font, font ils font ça euh, petit à petit quoi euh... Voilà, c'est euh, fait pour, pour trouver la meilleure offre. C'est vrai que là, pour l'instant, ils ont des bons résultats sur, euh, sur certaines, une gamme de produits qui sont int hyper intéressantes. Ouais. Ça, 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 va se, euh, ça va se déployer. <rire> ça, c'est sûr. Euh, on bosse avec euh, notamment Cultura qui fait un, un, une offre vraiment vraiment smart euh, qui est la location d'instruments de, de musique. Euh, et je pense que c'est arrivé à tout le monde, en tout cas à tous les gens qui ont des enfants, ou même soi-même. Hein, on se dit... Euh, la résolution de <rire> nouvel an, je vais me mettre au piano. Mais bien sûr. Euh, et voilà, Et donc c'est un abonnement, on en fait un mois, deux mois, trois mois. Et puis après, on oublie le piano ouais. dans un coin. C'est la, la grande question, question avec les enfants. Voilà. En combien oui, de temps même, même quand on est adulte, hein, je crois que des fois, on se donne des petits défis. Euh... Je vais apprendre la guitare. Euh, et voilà, donc c'est des abonnements pour des instruments de musique euh, en magasin. Et euh, là, ils sont en train de le déployer euh, au niveau national. C'est... Oui, moi, je, moi je, je pense beaucoup, à, je crois beaucoup à ces, à ces systèmes de... C'est du leasing courte durée, on va dire, euh, pour vraiment tester. Euh, et en effet, ce produit euh, va pas rester dans une cave. C'est ça qui est assez intéressant. Mmh. Il, va, il va circuler et faire des heureux. C'est ça qui est, qui est bien. Euh, voilà, et là, on bosse aussi avec Migros en Suisse, euh, euh, voilà, sur ces sujets-là. Et avec Migros, vous travaillez sur quoi euh, On bosse beaucoup sur... Euh, euh, tout ce qui est jardinerie, euh, mais aussi euh, tout ce qui est festif, euh, barbecue, euh, euh, ouais, euh, transat, ils ont ils ont des tonnelles, ouais, tout ce qui est... C'est très saisonnier, c'est en fait à ça qui ouais. servent hein. Et à Noël, là ils ont quand même loué des, des, des sapins décorés. On peut louer sa, dé sa déco de Noël ouais. pour faire euh, sa maison euh, toute illuminée. Euh... Comme dans les films. Ah, D'accord. <rire> donc ça c'est intéressant euh, ouais, dans le fashion on bosse euh, on bosse avec Maj notamment, euh, on aime beaucoup parce qu'ils parce qu ils font et la seconde main et la location euh, avec nous, euh, donc il y a vraiment une vraie cohérence sur l'économie circulaire euh, comment est-ce qu'on eux, eux leur, leur idée c'est comment est-ce qu'on fait pour rendre ce service accessible à nos clientes euh, voilà, être cliente mage c'est quand même être cliente à une, une, une image de marque enfin hein. euh, mmh. voilà, ils ont, ils ont une patte très forte et, euh, et voilà, ça, ça, rend, ça rend la marque encore plus attrayante euh, d'avoir euh, un accès à ces pièces euh, hyper désirables, en fait. Euh, et donc, euh, moi, j'aime beaucoup le fait qu'elles qu aient fait, parce que c'est que des femmes, <rire> qu'elles aient fait le, le choix de faire une, une offre complète. Ouais. Donc, c'est aussi une forme de démocratisation, finalement,
1: sur des marques qui sont des marques premium.
0: Ouais, démocratisation, euh, je dirais plutôt fidélisation. D'accord, euh, ouais, donc que... c'est garder plutôt le client au sein de l'écosystème ouais. de la marque. Oui, ouais, ouais, ouais. parce que ça n'empêche pas euh, les clients de mage d'acheter du neuf et de faire de location pour certains produits très spécifiques qu'elles n'auraient peut-être pas acheté. Euh, de faire plus plaisir, en fait, en fait c'est d'adhérer encore plus à la marque. Et moi, je crois beaucoup à ça, de... que les marques avec ces nouveaux services de location de seconde main et même de neuf, hein, je ne suis vraiment pas anti-neuf du tout, mais pour moi, ça doit être un tout. Euh, créer, euh, voilà, créer ce qu'elles font depuis toujours, c'est euh, développer leur, leur ADN. Euh, c'est un moyen d'expression pour elles d'encore plus développer leur ADN. C'est très créatif en fait de changer de business model, enfin en tout cas d'évoluer. Voilà, on bosse avec euh, Tibato aussi, euh, eux aussi sont très, euh, très alignés. Hein. C'est vrai que c'est un, une boîte euh, euh, en termes de RSE qui est extrêmement. <rire> qui fait. Qui font ce qu'ils disent. <rire> donc ça, c'est ouais. Ouais, quand même assez euh, remarquable. Euh, donc voilà, là, c'est euh, l'abonnement pour la location de, de vêtements de, de bébés. Euh, donc eux sont en boxe, si je ne m'abuse euh, Non, on, peut comp on, on compose sa, sa propre, son propre panier, hein, mm. euh, selon, selon ses besoins. Et j'ai mot sur la location de vêtements euh, de femmes enceintes aussi, qui est un moment euh, où on n'est pas forcément <rire> complètement sûr de comment on s'habille. Je trouve ça assez intéressant de se dire qu'on n'est pas toujours obligé de déformer ses vêtements. Et il y a ce côté vraiment, c'est pour ça que je parlais de charge mentale. Ça, ça, ça enlève vraiment une charge mentale de se mmh. dire qu'on peut avoir accès à des produits euh, sans, sans avoir à, à surpenser à ce qu'on doit faire et euh... sans engagement mmh. dans le temps et sans
1: engagement économique. Ah oui, euh,
0: c'est qu qu'un temps quoi, euh, mmh. la grossesse. Donc euh, quoi qu'il se passe, quoi, on ne va pas rester enceinte toute notre vie. Euh, voilà, et, euh, et on bosse évidemment avec des, des super boîtes outdoor euh, qui sont pas encore sorties, mais on a hâte. Mais en tout cas, qui sont déjà sorties euh, euh, y a, euh, Spider, c'est une marque de Volcom. Euh, donc euh, voilà, c'est pas des petites marques, mais Volcom. Volcom. Mais ça, ça parle aux gens qui faisaient du. C'est quoi ça qui, Ça Volcom. Alors moi qui ai 37 ans, ça me parle parce que quand j'étais adolescente, tout le monde était habillé en Volcom. Ah d'accord. <rire> Euh, ouais c'est vraiment une marque euh, qui a marqué une certaine génération la mienne notamment <rire> donc on était trop contents euh, bah, Picture qu'on qu aime qu'on aime vraiment beaucoup euh, bah, des des évidemment et, euh, et malheureusement enfin on est un peu déçus mais ouais on, on a bossé avec GoSport mais voilà et euh, oui euh, les temps sont durs les temps, temps sont durs j'ai ouais, ouais. vu Delcey aussi ouais euh, bonne euh, référence ouais ouais c'était euh, c'était il y a longtemps
1: d'accord alors, si, si une enseigne euh, veut se lancer euh, dans la location, c'est quoi les principales difficultés auxquelles il faut qu'elle se prépare
0: euh, mmh. mentalement Que ça ne va pas marcher euh, tout de suite. <rire> oui, parce que c'est ce que j'ai raconté tout à l'heure. Euh, il faut créer l'histoire autour de ce mmh -hmm. nouveau service. Euh, je, je pense que tout le monde est là fasciné par le métaverse. mais Pourquoi Parce que... Pourquoi parce que on va créer des nouvelles histoires avec cette histoire de métavers justement. Mais il faut faire la même chose aussi avec le nouveau business model. Il n'y a, a pas de magie, en fait. Euh, et donc, les marques ont ce se, se, se devoir, en tout cas, de, de penser le système de, de location, ou de, de, ou de seconde main. C'est vraiment d'économie circulaire, en tout cas. Euh, comme, comme si elles ouvraient, par exemple, un, un nouveau magasin euh, flagship sur les Champs-Elysées. Il enfin, y a énormément de travail derrière, des équipes marketing, euh, euh, de, de stratégie, euh, évidemment, de financière, <rire> le daf a son mot à dire, évidemment, dans tout ça, de logistique, mais ça, c'est là où on intervient. Mais avant que nous, on intervienne, il y a énormément de boulot à faire, euh, de faire des, des enquêtes auprès ses clients, de tester des trucs un peu à, à la main. Euh, voilà, il y, y a un gros travail de défrichage à faire avant que nous, on intervienne, qui est, qui est important et c'est... Je pense que les marques l'ont de plus en plus compris. Hein, c est, c est compris. Et c'est pour ça que, que nous, on a, on a des relations assez longues avec les marques. C'est-à-dire qu'on parle longtemps avec les marques avant, avant d'y aller. Mais, mais c'est pour, pour le bien de tout le monde, en fait. Parce qu'elles font leurs enquêtes, elles, elles font le travail en amont. Euh, et donc, une fois que tout le monde se lance et que tout le monde est, est onboardé, parce qu'on lance vraiment une nouvelle construction... Euh, sur la mer, quoi ça y est, c'est parti. Ouais, c'est un autre type de commerce. Ah ouais, ouais c'est un autre type de commerce. Et mmh. donc Une fois que tout le monde est onboardé. Et c'est vrai que souvent, ça onboarde pas mal euh, une nouvelle génération de, de, de collaborateurs dans la marque. Euh, et c'est marrant parce que ouais, souvent, on a vraiment des, ouais, ouais, des, euh, des personnes qui viennent d'être recrutées pour ça, qui sont hyper motivées. Euh, euh, là, on voit le poste de chargé d'économie circulaire euh, qui est en train de popper partout. Euh, ah, J'en connais euh, encore les... pas. Ah ouais, bah, je t'en présente plein, si tu veux. <rire> Euh, ouais, chez les retailers, euh, ils nous disent Attendez, attendez, on est en train de recruter notre chargé d'économie circulaire. Et souvent, ils font des. des... Enfin, c'est des recrutements en interne. Donc, c'est hyper intéressant aussi, hein, la dynamique qu'il y a au niveau ouais. RH sur ces sujets-là euh, à l'intérieur des boîtes. Et donc, je me suis perdue dans. <rire> donc, on disait est qu est
1: -ce... Qu est -ce, qui... Ce sur quoi il faut se
0: préparer. Donc, tu nous as dit oui. ah, bah, Il faut réfléchir, il faut, faut réfléchir, établir ouais. une ouais. stratégie. Euh, marketing euh... aussi, hein, faut... c'est pas rien. Il mmh. faut que. Euh, si personne n'est au courant il ne va rien se passer euh, ouais, ouais. Euh, oui faire savoir, faire savoir ça c'est clair Faire savoir ouais. euh, ça et ensuite il euh, faut border tout le monde évidemment euh, mmh. personne ne doit être laissé de, de côté c'est à dire que même euh, si on a un réseau de magasins il faut que vraiment les vendeurs soient formés à répondre en tout cas euh, mmh. même s'il n'y a pas d'offres de, de, euh, euh, sur site il faut absolument qu'ils qu soient au courant de cette, cette idée là euh, parce que c est, c est, pareil, c'est pas rien, c'est vraiment une expérience de, complémentaire, donc il faut absolument que tout le monde soit au courant. Euh, voilà, et ensuite, euh, ben ensuite, nous on arrive vraiment sur la partie opérationnelle et, et logistique, euh, et là c'est là, là que la, 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 la magie, ça, ça, il y a un peu de magie, c'est là, là que c'est assez, assez beau à voir quand on commence à avoir les premières commandes et que ça commence à, à partir puis revenir, partir puis revenir. Euh, c'est là que c'est intéressant que les premières données arrivent. Euh, Qu'est-ce qui se loue le plus euh, Et là, là, on est parti dans de l'optimisation. Et, euh, et voilà, en fait, on, on est dans l'amélioration continue encore aujourd'hui, en 2023 et 2024. Je pense qu'on va l'être encore euh, pour, pour euh, plusieurs années euh, de savoir quelle est euh, quelles sont les offres par... Euh, par marque, par italien, qui fonctionne les mieux. Euh, combien de temps Combien, combien de temps Et ouais. en fait, ça dépend Il n'y a pas de règle universelle. Ça dépend de l'ADN de la marque, de son positionnement, de ses cibles, euh, la météo. <rire> non, mais ça, ça dépend vraiment de qui sont les marques, euh, elles, comment elles se définissent. Et, euh, et euh, c'est parce que les marques font la même chose, qu'elles vont proposer le même système de location. Et, voilà. Euh, le... Pour, pour moi, il y a, un, il y a, un, il y a des, beaucoup de choses à tester et, euh, et les marques doivent se l'approprier. Il, il, il y a un travail d'appropriation qui est assez intéressant et nous, on le voit. On le voit assez, euh... Et donc, pour
1: s'approprier euh, ce nouveau business model, vous insistez beaucoup sur la data.
0: Oui, oui, oui. Donc, euh, euh, suivre la donnée, euh, euh, pouvoir la, la récolter aussi. Pour la récolter, il faut qu'il y ait... Il faut qu y ait euh, il faut qu'il y ait du trafic, évidemment. Euh, C'est-à-dire que c'est voilà, vraiment des, des choses sur lesquelles on insiste. Euh, euh, il, faut, euh, il faut du trafic pour avoir de la donnée. Euh, et donc, on, on, on travaille beaucoup là-dessus. Euh, et optimiser. Euh, optimiser, pouvoir collecter de la donnée euh, euh, en entrepôt. Ça, c'est vraiment vers là qu'on qu va euh, encore, on pousse vraiment très très fort là-dessus en ce moment c'est vraiment notre, notre euh, cheval de bataille en ce moment euh, comment est-ce qu'on fait pour que dans ces entrepôts-là la donnée soit, soit collectée parce que jusqu'à présent collecter de la donnée en entrepôt de façon aussi précise c'était pas du tout la culture de, de la logistique ni, de, enfin, ni du milieu industriel sur, sur la logistique donc euh, ouais c'est assez nouveau mais on, on a vraiment envie de le faire mm. Tu parles beaucoup d'entrepôt.
1: Oui. Euh, pour moi, la location, ça peut exister euh, en omnicanalité, mmh. cest c'est-à-dire euh, à la fois en magasin, oui. en entrepôt, oui. euh, via euh, du click and collect, euh, oui. avec des points relais. Euh, oui. euh, si une enseigne s'intéresse à un démarrage sur la location, qu'est-ce que tu lui préconises mmh. Le magasin seulement, l'entrepôt seulement, un mmh. mix des deux dès le départ oh, Est-ce ça... qu'il y a des difficultés spécifiques à démarrer
0: par l'un ou par l'autre Ça dépend du secteur, en fait. Ça dépend du produit. Ouais. Ben déjà, est-ce que c'est un produit léger ou est-ce que c'est un produit encombrant c euh, Non, mais c'est pas évident. rien. C'est pas rien, mais mais bon, est-ce que euh, d'où vient leur trafic C'est vrai que si c'est une, euh, si c'est une DNVB ou si c'est une ouais, full digitale, euh, évidemment, ça sera en ligne, mais, ouais. mais pas forcément parce qu'il euh, y a moyen de euh, de trouver des, des relais. Euh, vraiment, ça, ça dépend très fort du, du secteur et des produits, mais euh, l'omnicanalité euh, reste un ça, ça a été à moi la mode très fort les hein, dix dernières années. Euh, reste reste la, la, clé, euh, la clé du succès pour, pour tout. On voit qu'en magasin, quand même, ça marche mieux. Euh, parce que de nouveau, ça reste un service. Donc, on, on a envie d'interagir. Euh, je pense que le consommateur, je me place au niveau du consommateur, il a envie d'interagir sur le service. Et donc, euh, euh, pouvoir comment, réserver en ligne mais venir chercher un magasin c'est euh, la voie royale ça c'est euh, c'est quand c'est possible c'est ce qu'on préconise et euh, le truc c'est que c'est pas toujours possible le jour 1 mais voilà pouvoir gérer des, des stocks en magasin ça reste, euh, ça reste le plus le plus euh, comment dire là où il y aura le taux de conversion le plus, le plus grand euh, mais c'est pas toujours possible parce que par exemple pour les vêtements c'est pas possible euh, parce qu'il faut pouvoir avoir un centre, un... Un centre de reconditionnement, de reconditionnement ouais. et vraiment un stock centralisé et ouais. c'est aussi là-dessus qu'on bosse très très fort comment est-ce qu'on fait pour avoir un réseau de multi-entrepôts de multi-entrepôts euh, liés à plusieurs magasins et qu'il y a des livraisons qui sont de façon récurrente euh, dans les magasins euh, et c'est là-dessus qu'on travaille fort parce que parce qu'on veut pouvoir proposer euh, moi, je rêve d'un magasin où tu puisses à la fois acheter neuf, louer et acheter seconde main. Ce serait parfait, fait. Mmh. mais ça demande, euh, ça demande une rigueur logistique mmh. euh, qui, qui n'a jamais été abordée encore, euh, en tout cas dans la réalité. Ouais, ou à un magasin showroom, euh, mmh. où euh, éventuellement,
1: euh, ensuite, le produit qui soit neuf, qui soit seconde mmh. main ou qui soit en location, arrive éventuellement même dans, ouais. un, dans un deuxième temps. Oui,
0: alors ça, je, a priori, ça marche pas très bien. Il y a... Il y en a qui y, il y en a qui et... essayent. Euh, il y en a qui essayent, mais euh, oui, ouais, quand on va en magasin, on aime bien repartir avec. Ouais. Et tu parlais de
1: confiance. Euh, effectivement, le magasin a un vrai rôle de ouais. tiers de confiance. Ouais. C'est peut-être plus facile d'avoir confiance quand on a ouais. vu euh, un vendeur ouais.
0: plutôt que d'être en pur digital. Ouais, ouais. Et puis, euh, tu es plus enclin à acheter aussi quelque chose, un accessoire, euh, des chaussettes, euh... <rire> autre chose que tu n'aurais ouais. pas forcément loué euh, tu es plus en confiance, il y, y, y a une relation de confiance qui se crée euh, en magasin. Euh, et en, nous, on le, on le voit, enfin on l'a vu euh, avec euh, bah Leclerc justement au, au Cultura, euh, évidemment, ils viennent là physiquement, il se, il se passe quelque chose mm. euh, entre, entre l'objet, euh, la personne qui reçoit et, euh, et le client. Euh, oui, il ouais, y a un peu de magie, je parle beaucoup de magie depuis tout à l'heure. Moi, je parle de confiance. <rire> Ouais. Bah oui, mais je pense que ça passera par, par les magasins. Et c'est tant mieux parce qu'il y a tellement de sujets de réinvention du, du commerce de proximité. que Je
1: me suis posé la question de comment on peut mesurer les bénéfices aussi, à la fois mmh. de la seconde main, parce qu'on en parle beaucoup, mais aussi de la location. Euh, Est-ce que vous avez déjà regardé euh, l'analyse des cycles de vie, par exemple Pour avoir. Euh, mmh. bah, L'année prochaine, il faudra commencer à rédiger des rapports sur mmh. euh, euh, que fait l'entreprise sur l'environnement. Oui. Est-ce qu'on pourra. Avoir des estimations, d'analyse de cycle de vie sur ce type ouais, d'activité.
0: Ouais. Ah oui, c'est en cours, ça y est, c'est lancé. Euh, donc ouais, nous, on vient de, de nouveau on vient de lever et euh, c'est assez intéressant en ce moment ce qui se passe euh, dans l'écosystème startup impact. Hein. C'est-à-dire que de toute façon, je voulais le faire, mais nos nouveaux investisseurs nous, nous imposent euh, ce genre de, de sujet. Et de toute façon, c'est quelque chose que j'avais vraiment envie de faire. Là, ça accélère. On a l'argent pour le faire. Est -dire comment est-ce qu'on fait pour communiquer sur l'impact environnemental du service dans son entièreté Et, euh, et j'aime beaucoup l'idée de se dire que... Ça, c'est ma vision. Mais sur cette vision environnementale, comme la petite feuille Google qu'on voit. Je ne sais pas si tu l'as vu Quand tu regardes ton trajet sur Google Maps maintenant, il te met une petite feuille sur le trajet qui consomme le moins d'essence. D'accord. Ouais. Non, Donc, je n'ai pas encore regardé. Entre, entre euh, l'autoroute et la... Les routes nationales, oui, c'est assez intéressant. Et pareil, j'ai envie de, de me projeter en me disant que la logistique et les opérations seront tellement processées et de façon intelligente que euh, l'acheteur le, le, final, que ce soit la seconde main ou la location, pourra choisir entre euh, l'entrepôt, euh, si on a Paris euh, d'Ivry, quoi, ou euh, avec la petite feuille verte, ou l'entrepôt euh, où le, que le produit vient d'Italie pour x, y raisons. Et donc, euh, j'aime beaucoup cette idée qu'on va... Pouvoir en mesurant, on va pouvoir communiquer sur des choix et euh, les consommateurs finaux feront leur choix. Ça, ça va être quand même génial, Ce qu'on a envie c'est du choix quand on est euh, client. Et donc euh, donc voilà, ouais, ouais j'aime beaucoup ça, euh, mais c'est pas tout de suite, mais euh, mais c'est dans c'est dans roadmap. Ouais.
1: Et puis pouvoir euh, comparer aussi euh, ouais. le bilan carbone finalement. Ouais. J'achète neuf, je ouais. j'achète de la seconde main ou, ou je loue. J'ai hâte, ouais. mais j'ai vraiment hâte que ça que ça soit que ça arrive. Euh, on a déjà un peu parlé du modèle économique, mais c'est un sujet mmh. pour moi qui est, euh, qui est au cœur en fait, de l'économie circulaire parce que la grande crainte, c'est que finalement, euh, on soit dilutif par rapport à la vente du neuf quand mmh. on est une enseigne. Donc, c'est quoi les KPI clés qui vont faire la rentabilité du modèle de location mmh. euh,
0: Ça dépend du prix euh, de vente publique, du produit à la base. Euh, mmh. En fait, le KPI principal, c'est... Euh... C'est le nombre d'allers-retours, parce que la logistique, c'est ça. Hein. C'est des choses qui, qui, bougent. qui prennent des camions, non. puis qui oui. reprennent des camions dans l'autre sens. C'est aussi pour ça que, euh, souvent au niveau impact environnemental, oui, mais ça voyage beaucoup le produit. Oui, mais bon, quand on fait la compensation sur la production de 10 objets versus un seul, ça s'équilibre. C'est ça l'équation. Et le modèle économique, en fait... Euh, pour le système d'abonnement euh, moins il y a d'échanges plus c'est rentable donc euh, plus plus le produit est gardé longtemps euh, plus c'est rentable évidemment donc euh, il faut réussir mais en même temps il faut que le consommateur puisse quand même le changer pour, pour avoir l'impression d'utiliser son son, euh, son service donc mmh. c'est le, le juste équilibre en fait entre le nombre d'échanges et euh, et euh, voilà le nombre d'échanges et sur euh, sur la courte durée donc euh, quand on fait juste une location d'une semaine par exemple c'est euh, ce qui fait la rentabilité c'est c'est là où nous on intervient lisi hein, c'est euh, le produit doit rester le moins longtemps possible dans ce euh, idle time c'est à dire vraiment dans le temps où
1: il, il, faut il, faut il puisse repartir comme ça ouais. il ne
0: sert à rien euh, il faut vraiment qu'il puisse euh, être restocké en tout cas ou en tout cas être disponible à la location euh, euh, le plus rapidement possible pour que pour que, en fait ce qui a été prédit euh, deux mois avant euh, euh, soit soit de plus en plus court euh, dans le sens où on va mettre moins en moins de, de marge euh, de, de sécurité pour que vraiment quand les produits reviennent le lendemain ou même dans les 12 heures il y ait de nouveaux disponibles et donc ça fera plus de produits disponibles qui vont plus circuler et donc euh, moins de fabrication de nouveaux produits voilà et donc plus de rotation donc la rotation c'est quand même le... la rotation euh, la rotation et euh, le, les fréquences euh, les fréquences d'échange qui font, qui font le modèle économique en fait et, euh, et oui est ce qui en Dernier lieu, ce qui fait le modèle économique, c'est la réparabilité du produit, évidemment. De sa durabilité dans le temps. Si, évidemment, on ne peut, c'est lié à la rotation, mais si on ne peut l'utiliser que deux fois, il y a, ça va y a un problème. <rire> Sauf certains produits mais, euh, qui, sont, qui sont loués très longtemps, mais euh, euh, oui, oui, il faut quand même qu'ils puissent être euh, réparables. Et c est, c est, dans le sport, il y a quand même beaucoup de choses qui sont bien faites. Hein. Ouais, ouais. On a vu des choses assez euh, impressionnantes euh, qui ont été louées plus d'une vingtaine de fois. Donc, la sélection des produits oui. sera potentiellement même
1: remise en cause par mmh. l'expérience de la location, mmh. ouais. avec là aussi un cercle vertueux qui est que mmh. finalement, tu mesures directement la, la réparabilité, la solidité des produits que mmh. tu as dans ton, dans ton catalogue.
0: Mmh. Ah ouais. et là, il y a plein d'ingénieurs produits qui vont adorer parce qu'ils auront plein de nouvelles données. Mmh. Ils vont vraiment s'amuser avec des euh, expériences réelles sur des produits qui auront tourné dans différents... Différents modèles, différentes temporalités, euh, ouais, ouais. ils pourront optimiser euh, ces produits-là. Donc, euh, en fait, il y a plein de nouveaux métiers qui vont émerger de l'économie circulaire. Mmh.
1: Bah je, je, re je renvoie aussi euh, nos auditeurs au dernier podcast. C'est sur réparabilité euh, et réparation euh, chez Fnac Darty, ah, euh, qui se lance euh, comme un vrai service okay. sur ce type euh, d'activité. Il y a un sujet dont tu ne parles pas quand on parle mmh. de rentabilité alors que moi je l'avais en tête c'est euh, la vente associée
0: mmh, c'est-à-dire ouais.
1: la mixité tu en as parlé un tout petit peu à un ouais. moment donné en disant je ne suis pas contre le neuf <rire> il y a quand même aussi une possibilité à partir du moment aussi où le magasin est présent mmh. de mixer finalement euh, des achats neufs avec des achats euh, mmh.
0: de seconde main ou voire de la location il y a même aussi, si même pour aller plus loin il y a même le... louer et puis garder le produit qu'on a loué donc Tout à si fait, on... ouais, oui, ça peut que être que une façon d'essayer en fait. Oui, d'essayer, mais de payer pour, pour l'essai. Enfin, voilà, moi je trouve que l'essai gratuit, c'est vraiment dévaloriser le, le produit, étant donné que oui. ça, il a été fabriqué par quelqu'un, il a été mis en étalage par quelqu'un. Enfin voilà, il y, a, il y a quand même une valeur à ce produit-là. Euh, et donc euh, acheter un produit qu'on a essayé, je trouve ça hyper intéressant. Et en effet, il y a l'omnicanalité et il y a le... Euh, enfin, l'omnicanalité dans le sens où il y a, on peut acheter du neuf. Et moi, je crois aussi beaucoup en plus de ça aux au, plusieurs business models pour un seul produit, c'est-à-dire qu'il peut être acheté neuf. C'est très bien d'acheter des produits neufs, il hein, n'y a pas de problème. Mais euh, l'idée, c'est aussi de penser à un moment, bah, pourquoi pas le mettre de nouveau en seconde main Donc, euh, le, le revendre à la marque à qui on l'a acheté éventuellement, mmh. euh, qui va le valoriser, qui va le soit le remettre en location si c'est vraiment quelque chose qui se loue bien dans le moment où nous, on le renvoie, soit le mettre en seconde main et, euh, et le mettre en location peut-être à un autre moment. Et donc... Euh, J'aime bien imaginer euh, cette vision pour la rentabilité, justement, où ce produit aura plus, va permettre de capter de la valeur sur euh, différents business models, que ce soit euh, ça, la seconde main, la location ou, ou l'achat neuf. Et en effet, il y a la, la, la vente de produits euh, complémentaires, euh, mais qui, en fait, euh, fait partie de tout ce service qu'on essaye de créer. Sur le outdoor, c'est assez évident. Enfin, si on va faire un, un trek, on a envie d'acheter des envie, on doit acheter des produits lyophilisés je ne sais pas si tout le monde a envie de lyophiliser mais <rire> c'est quand même l'idée voilà, mmh. si on part un petit peu dans des, dans des endroits euh, pendant longtemps euh, donc voilà il y, y a aussi toute cette complémentarité et puis peut-être pas toujours opposer la location avec la, le neuf c'est vraiment penser euh, les produits euh, comme complémentaires euh, et aussi penser les usages comme complémentaires, tout le monde n'a pas envie de la même chose quand on est un sportif je prends toujours l'exemple du paddle que je te racontais tout à l'heure mais on adore le paddle, mais euh, voilà, on aime tellement ça, mais on n'aime pas faire ça avec les touristes, donc euh, on va en faire pendant l'automne et l'hiver, par exemple. Mm -hmm. euh, et donc là, on a envie de l'avoir pour soi, donc on peut l'acheter secondement main éventuellement. Mais quand on est, on a vu des photos sur Instagram avec des gens en paddle, on trouve ça cool. Moi, j'ai juste envie d'essayer. On n'est pas trop sûr et on tombe tout le temps en plus. Ouais. On va juste louer pour une semaine par exemple où on est à la plage. Mm. Et donc on n'a pas tous les mêmes envies, on n'est pas tous fait pareil. Ouais. Voilà. Donc une vraie cohabitation, mm. y compris une cohabitation euh, bah,
1: en magasin sur mm. le sur le pricing, sur les sur les sites. Ouais. Donc on peut imaginer demain qu'on aura euh, bah, plus des, de choix, choix trois offres crois, oui. et plus de choix plus en de fonction choix. De son, en fonction de son usage. Ouais. Euh, comment on fixe euh, C'est une question très opérationnelle. Comment on fixe le prix de la location
0: hum. euh, On le fixe le en bon fonction du prix de la location, en fonction de sa valeur. Euh, c'est le willingness to pay, hein, le fameux. Euh, en fait, c'est en fait il y a la, la location de voiture. Ça fait longtemps qu'ils ont ils ont craqué le sujet. Hein. Euh, euh, si si tu loues deux jours, tu vas payer 120 euros. Si tu loues un mois, tu vas payer 300 euros. Et euh, on ne multiplie pas 2 par 15. Tu vois. On, on fait en sorte de... Euh, quel est le prix maximum que tu es, es prêt à payer pour l'usage que tu vas faire du produit. Et en fait, il voilà, n'y a, a pas de relation linéaire entre le temps, le temps où tu loues et, euh, et le prix euh, par jour, par exemple. Euh, donc, euh, voilà, ce qu'on a observé et c'est ce qui se fait enfin je veux dire il y a beaucoup de cas okay studies hein. faire la location d'outils la location de voitures euh, voilà c'est des choses qui qui sont connues euh, c'est entre euh, allez, 10 et 25% du du prix neuf on est mais et, mais c'est pas dépendant de la durée vraiment c'est c'est décorrélé c'est à dire que si on a vraiment besoin d'une perceuse un jour ou ou alors d'un karcher ou faire quelque chose dont on a vraiment vraiment besoin euh, on peut louer un jour euh, et on va payer euh, 20% du prix neuf, mais parce qu'on en a vraiment vraiment besoin à ce moment-là. Euh, alors qu'un autre pro produit, on va payer aussi 20% du prix neuf, mais on va louer pendant une semaine, parce qu'on en a besoin pendant une semaine. Et qu'un jour, ça n'a pas de sens. Donc en fait, voilà, c'est quel... Euh, c'est un pourcentage du prix neuf euh, sur la durée où l'objet va avoir un maximum de valeur dans son utilisation. Ouais, c'est ça le prix. <rire> On voit aussi
1: apparaître euh, des abonnements, donc des formes un mmh. peu différentes de location. Je parlais des box tout à mmh. l'heure euh, dans les modèles de location. C'est quoi ta vision de l'expérience que vous avez chez Lizzie Est-ce qu'il faut euh, plutôt pousser des boxes mmh. que, Bien sûr, ça dépend des produits, mais comment on fait pour choisir euh, finalement une formule plutôt qu'une autre
0: Oui. Alors, l'abonnement est un moyen hein, de, de paiement pour moi. C'est juste une mmh. façon d'avoir accès à des produits en location. Location, c'est. Juste le fait de ne pas posséder le produit. Euh, soit tu payes en abonnement, soit tu payes juste en one-shot. Maintenant, tout le monde est assez habitué sur, pour les films. Soit tu t'abonnes à Netflix, soit tu payes aux au films sur Google Play. Euh, c'est exactement la même façon de faire. Mm -hmm. Mais au final, tu vas toujours regarder des films qui ne t'appartiennent pas. Mais c'est pareil. Alors, euh, et la réponse, c'est euh, euh, quelle est la maturité Évidemment, tout le monde a envie d'abonnement parce que c'est le graal. La hein. récurrence. La récurrence, un, un, récurrence un peu <rire> on revient encore au DAF, on aurait beaucoup parlé de DAF sur ce podcast euh, et, mais, euh, mais la récurrence évidemment et, euh, et le fait que il euh, y, y, y a des produits qui, 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 qui sont très forts, ont euh, une très forte sur sur la récurrence alors moi j'adore être abonné pour, à des à un système de, de garde-robe de vêtements, mais c'est pas le cas de tout le monde hein. tout le monde n'a pas envie de faire ça euh, mm. et euh, et euh, par contre, est-ce qu'on a envie d'être abonné pour euh, euh, avoir des vêtements d'occasion à, à paillettes euh, Je ne suis pas sûre. <rire> on a plutôt envie de l'avoir une fois euh, parce que euh, c'est le mariage de sa cousine euh, qui va se marier à priori qu'une seule fois. Il y aura le mariage de sa meilleure amie mais dans un an. Enfin, voilà. Et donc, avoir un abonnement ici a moins de sens. Mais donc, euh, donc je, les, les marques et les retailers doivent euh, euh, vraiment réfléchir à... Quel usage, qui est ma cible, c'est toujours pareil. Hein. Euh, quel usage, qui est ma cible, quel est mon produit euh, quel, et quelle est l'expérience que je veux offrir avec, euh, avec la location.
1: Et est-ce qu'on peut faire cohabiter abonnement et euh, ce qu'on appelle le data-data Oui, cour,
0: courte durée, oui. Oh, oui, on peut faire complètement euh, cohabiter. Euh, et c'est justement pour ça qu que nous, on est là. C'est qu'on fait cohabiter des modèles différents dans la logistique et les opérations qui, sont, <rire> qui deviennent de plus en plus complexes. Euh, évidemment, parce que euh, bah c est, c est, ça peut être le cas de, de cet exemple encore dans le fashion euh, on aura des, des vêtements casual par abonnement et des vêtements euh, festifs par, euh, par en one euh, shot, en one shot ouais. voilà. parce qu'ils seront additionnels c'est comme quand oui, on achète un petit truc en plus euh, euh, ouais. on, on est très habitué à acheter des, des trucs en plus maintenant. On pousse tout le temps des, des, petits, des petits trucs en plus. Mais voilà, ça, à mon avis, ça, ça va arriver vers là. mais euh, oui Pour moi, il ne pas, faut pas opposer les deux modèles. C'est des choses qui vont se répondre. Et de toute façon, c'est le marché. Enfin, c'est les consommateurs qui vont, qui qui vont, vont faire le choix, <rire> qui vont élire les, les meilleurs systèmes. Mmh. Alors,
1: Lizzie, vous, avez, vous êtes déjà à votre deuxième levée. Mmh. Donc, vous avez levé, si je, mes, mes informations sont exactes, mmh. comme on dit, 1,3 million en 2021. Et là, vous venez en janvier de lever 9 millions. Mmh. Alors, quel est le développement que vous voyez et quelles sont les perspectives pour Lizzie dans les mmh. mois et les années qui viennent Et puis finalement, à,
0: à quoi va vous servir cette dernière levée mmh. Alors, c'est une, une levée qui va avec son temps. Donc, on est, on est quand même dans un temps de... Euh, de consolidation, euh, on n'est pas là pour euh, voilà, on n'est pas là pour euh, pour dire on va euh, réinventer la roue vers les États-Unis euh, <rire> demain, enfin non c'est pas du tout ça l'idée, on est là pour consolider euh, les équipes pour les euh, euh, moi j'aime bien cette idée d'utiliser de, de, cet argent-là aussi pour les monter en compétences, pour que tout le monde fasse encore mieux son métier, serve encore mieux nos clients, euh, qu'on aille vraiment vers l'excellence, parce que c'est ça qu'on est en train de faire on est en train de faire quelque chose de nouveau, et donc on se doit d'être excellent dans ce qu'on fait, euh, donc cette levée va aussi servir à ça euh, et euh, deuxième pilier ça va être justement sur tout le traitement de la donnée euh, mieux collecter la donnée euh, ce que je disais, l'interface homme-femme-machine qui pour moi et comment on collecte de la donnée en entrepôt, enfin en tout cas auprès de nos collaborateurs qui sont en, en lien direct avec le produit. Euh, et comment est-ce qu'il faut pour le traiter et comment est-ce qu'on fait pour mettre de l'intelligence dans, 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 là-dedans. Voilà, et ça c'est nos sujets. On vient d'accueillir notre deuxième data analyst là, hier. On a quelques jours, euh, hier donc, euh, la data est définitivement ouais. clé ouais, ouais. dans la gestion euh,
1: ouais. de la seconde main et de la location. Ouais, ouais. Et c'est ça qui fera le succès de ces business-là Exact.
0: Oui, oui. Ouais. Optimiser. Euh... Ça, c'est sûr. C'est sûr. Ça et d'ailleurs, je, je
1: suis en train de réfléchir. Je ne sais pas poser la question. Vous êtes en France uniquement ou vous êtes déjà à l'international
0: Oui, on est déjà en Allemagne, euh, en Suisse, en Espagne. Euh... Ah oui, la Suisse, on va parler. Oui. Et, euh, et, euh, et en France et, et le UK, là, ça, va, ça arrive.
1: Mmh. Donc de toute façon, vous n'êtes pas encore aux US, mais vous êtes déjà international.
0: Oui, 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 mais chaque chose en son temps, vraiment. <rire> J'y tiens.
1: Alors on arrive maintenant à la fin de cette interview et au podcast Retail, on a quelques questions signatures. et en particulier la première parce que nous on aime bien euh, que le commerce soit pas juste mmh. du commerce, mais que le commerce soit un commerce juste. Mmh. Donc on demande à chacun de nos invités, c'est quoi pour toi
0: un commerce juste C'est un commerce où euh, les valeurs sont Alors, un peu. <rire> Communiste <rire> où la valeur créée par un produit, finalement, qui est inerte est bien redistribuée. Euh, ouais. C'est pour ça que j'aime beaucoup euh, l'idée les... de l'économie circulaire, c'est qu'on va recapter de la valeur sur des produits qui, euh, qui étaient coincés dans des... dans des caves, par exemple, ou des, des dressings. Et euh, cette valeur, euh, pour moi, doit... Euh doit euh, être capté par, par les gens qui s'en occupent. Enfin, c'est pour ça aussi, au fond du fond, c'est pour ça que j'ai créé Lizzy au fond du fond. Enfin, je, je dois te l'avouer. J'ai envie, en fait, mon vrai grand truc, c'est comment est -ce on fait pour recréer l'emploi euh, aussi, enfin, alors pas qu'en France, mais de, un peu plus local, un peu plus satisfaisant, où, euh, où on remet en état des produits, ça a un côté quand même très satisfaisant euh, de... Faire ça bien avec un, un, avec un logiciel qui ne nous prend pas pour, euh, voilà, pour un bêta, euh, mais où on, on parle avec ce logiciel aussi, on, on, on rentre de la donnée. Voilà. Et, euh, et pour moi, c'est ça un commerce juste. On, on prend en compte tout le monde, tous les maillons de la chaîne, parce que c est, c est, le commerce, c'est extrêmement complexe. Comme, on ne se pose pas la question comment est-ce que euh, ce produit est arrivé euh, sur centre. Bah, il en a fait des kilomètres et des cartons et des palettes et des, des fanwick et tout ça. Euh, mais voilà, euh, c'est grâce à quand même à la motivation de gens qui se lèvent à 5h du matin quand même, hein, tous les matins. Donc voilà, c'est ça, ma vision. Belle vision. Euh, deuxième
1: question, euh, une entreprise ou une personne
0: ouais. qui t'inspire Il ah, y, y a beaucoup de gens là en ce moment qui, euh, qui m'inspirent. Euh, J'ai le droit de réfléchir là. <rire> Après, il enfin, y a des gens pas connus qui m'inspirent en fait euh... Je, je crois que c'est ça, ma réponse. Ce n'est pas des gens connus. Enfin, là, si je devrais te faire une réponse maintenant, les gens qui m'inspirent, c'est mes mentors. Quoi. Euh, je suis vraiment entourée. Euh, bah, J'ai une sparing partner, euh, deux mentors, euh, anciens CEO, qui, qui m'inspirent très, très fort. Euh, ouais, et, euh, et ils ne sont pas connus, mais, euh, mais, euh, mais ils me remplissent d'énergie à chaque fois que je leur parle. Euh, ouais, J'aime beaucoup ces gens-là. <rire>
1: Donc, une belle chance une, des personnes inspirantes qui
0: te sont très
1: proches. Ouais, hein. c'est ça. ça. Bon, et enfin, la dernière question, c'est une start-up que vous suivez et que vous aimeriez faire découvrir à nos auditeurs.
0: Ah, ça, je sais. Parce, euh, alors, c'est une personne aussi, bah, oui, euh, je l'aime beaucoup. Euh, je ne sais pas si tu la connais, mais euh, c'est Pikmi. Euh, c'est euh, Jessie, c'est la fondatrice. Là, on est sur... Euh, pareil, elle, elle, elle s'occupe du, 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 du Last Mile Delivery et c'est les voisins qui s'en occupent. C'est les voisins qui font la livraison. Ah oui. Mmh. C'est assez intéressant. Eh bien, merci
1: beaucoup, Anna, pour cet échange. Merci On en a toi. appris beaucoup sur la seconde main et la location. Et puis surtout, comment en faire un business non seulement significatif et donc avec de l'impact sur l'environnement, mmh. mais aussi rentable pour qu'il soit pérenne. Oui, demain. c'est ça. Merci à toi. Merci beaucoup. Au revoir.
0: Vous avez aimé ce podcast alors abonnez-vous au podcast du Retail, laissez-nous un commentaire et ajoutez 5 étoiles. Et retrouvons-nous sur les réseaux sociaux.